0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是未曾的新书，书名叫做《人类史的资本论》，作者是日本的学者，也是日本关于马克思资本论以及全球资本主义的专家学者斋藤信平。斋藤信平在这本书里面。特别引用了 Emmanuel Wallerstein 华勒斯坦，他一度非常有名的世界体系理论，来对于当前的全球资本主义做简单的整理。在 Wallerstein 他的看法当中，资本主义是由核心跟边陲所构成的。核心国家在所谓全球南方的边陲国家剥削廉价的劳动力，并且以不合理的低价购买他的产品，借此获得了。巨大的利润。w a l l e、er、s t e i n 他认为，因为劳动力的不等价交换，就导致了先进国家的过度发展，还有对照边陲国家发展不足。然而，因为资本主义的全球化，遍及地球的各个角落，被当作是新掠夺对象的边界地区，逐渐的消失，利润获取的过程走到了极限，利润率的下降就导致了资本累积跟经济成长的困难。因此，有人主张资本主义已经走到了终点。资本主义真的走到终点之前，另外我们要探讨的是，到底哪一些什么样的因素被拿来当做是剥削的对象 ？Wallace、er、Stein 他主要探讨的剥削对象是人类的劳动力。不过，斋藤新平认为，那只能说明资本主义的一个面向，还有另外一个本质性的面向，那就是地球环境。资本主义掠夺的对象不只是边陲地区的劳动力，另外还有地球环境的整体。透过不等价的交换，先进国家一直不断地从全球南方掠夺资源、能源和粮食。对于资本主义来说，人只不过是累积资本的工具，自然也就只是掠夺的对象而已。如果这样的社会体系以无限的经济成长作为目标，那么地球环境。会陷入危机，是理所当然的结果。如果我们扩充 Wallace 来读论点，可以这样说：简单而言，核心地区从边陲地区掠夺资源的同时，也把潜藏在经济发展背后的成本跟负担转嫁到边陲地区。以中旅游为例，那是因为在日本人饮食当中，中旅游其实非常的重要，但是一般人是看不到。是感受不到的。棕榈油价格低廉，不易氧化，所以被大量使用在加工食品、甜点和素食当中。而棕榈油主要的生产国是印尼和马来西亚。棕榈油的原料来自于油棕的果实。进入本世纪以来，油棕的栽培面积一直不断的增加，腐烂的开垦，结果就使得热带雨林遭到急速的破坏。快速增加的棕榈油生产所造成的影响，不只是破坏热带雨林的生态系统而已。大规模的开垦，对于仰赖自然热带雨林而生存的人们，也带来了破坏性的影响。举例来说，开发热带雨林，把土地变成农庄、农园的结果，不但造成土壤的流失，排放到河里的肥料跟农药，也使得河里的鱼数量减少。居住在这个地区的人，过去主要是从河里的鱼来摄取他们所需要的蛋白质。河里的鱼减少了之后，他们就变得比以前更需要金钱去买含有蛋白质的食物。于是，为了赚钱，他们就开始违法买卖红毛猩猩、老虎等等濒临绝种的野生动物。就像这样，核心地区廉价便宜的生活背后，就不只是剥削。边陲地区的劳动力，更掠夺他们的资源，让他们来承担随之而来的环境成本。因此，环境危机引起的灾害对世界各地人们所造成的痛苦，关键就在于并不是均等的。粮食、能源、原料的生产、消费等等所造成的环境负担，分配到世界各地的比率是不公平的。先进国家制造外部的社会。并没有支付自己生活水准所需要的真正费用，而是把成本负担转嫁到远方某一个地方的人跟自然环境，而这正是我们富裕生活的前提条件。帝国生活模式以这种方式，透过我们的日常生活不断的复制，而因为它的背后的暴力总是发生在遥远的地方，对我们来说，这样的一个模式它是隐形的。知道“环境危机”这个名词之后，我们用来为自己换取赎罪券的，就是购买环保购物袋这一类的行为吧。但即使是环保购物袋，也会不断的推出新的设计，受到宣传的刺激，我们继续购买新的产品。而因为有类似的像赎罪券所带来的满足感，对于环保购物袋的制造过程，加诸于远方人们跟自然的暴力。我们就变得更漠不关心。所谓被资本的 greenwash 给催眠了，就是这么一回事。星际国家的人们对于转嫁的无知，并不是被迫的，相反，是为了让自己的生活更加的富裕，他们就积极地将帝国生活模式内化为自己的价值观。人们渴望无知的状态，人们害怕直接去面对现实。从不知道，转变成为不想知道，但其实大家都心里有数，不是吗？自己能够过得那么好，那就是因为有一些人过得不好。接着斋藤信平引用了当代德国哲学家 Marcus g a r b e a 他所说的：“我们只是在告诉自己，这些不公正的事情与我无关，故意不去看它而已，只是这些事实。”令人难以忍受，所以我们就算知道引起这些不公平的原因，暗地里我们还是希望能够维持现在的秩序，所以帝国生活模式就更加的强固，危机被延后到未来再去处理。我们的每一个人都以这种方式助长了这样的不公正。然而，报应现在呢是以气候危机的形态悄悄走进了，靠近了。核心地区，过去在人们热烈讨论公害问题和南北问题，那是一九七零八零年代已经出现过前面所提到的这些类似的议论。不过，也就在那个时候，出现了所谓的荷兰谬误，像荷兰这种先进国家的生活，对地球造成了很大的负担。尽管如此，这些国家空气污染跟水质污染的程度。相对来说是比较低的。相反的，尽管发展中国家的人们过着简朴的生活，却因为严重的空气污染、水质污染和垃圾处理等环境的问题而痛苦不堪。这看起来不是很矛盾吗？而这乍看矛盾的事态怎么产生的？有一种说明的方式，把这个情况归功于技术的进步。他们说，经济成长。带来的技术进步可以减少，甚至可以消除引起公害的污染物质。先进国家大肆渲染，宣称他们在减轻环境污染的同时，也达成了经济成长。然而，这种粉饰太平的主张，那是 fallacy， 那是谬误。先进国家的环境改善，不只是得自于他们的技术发展，其实更主要的是他们把资源的开采。垃圾的处理等等，经济发展挥之不去的负面影响，都转嫁强加在我们称为全球南方的外部，将成本外部化，无视于国际之间的转嫁，一厢情愿地相信先进国家可以透过经济成长和技术开发解决环境问题，这就是所谓的荷兰谬误。在人类世，人类的经济活动覆盖了。整个地球，所以关键的是，我们要认清楚，到了这样的一个时代，我们已经耗掉了所有可以让你继续掠夺跟转嫁的外部资本，掠夺一切，石油、土壤的养分、稀有金属等等，任何东西，只要是可以夺取的，资本就毫不留情。这种开发主义对于地球造成了很大的负担，然而。就如同让资本获得利润，边境国家的廉价的劳动力已经消失，供资本进行开发跟转嫁的外部那个、廉价的自然也正在逐渐耗尽了。不论资本主义的运转看起来多么样顺畅，终究来说，地球是有限的。当地球上已经没有未开发的地区让先进国家充作外部，开发主义的扩张所带来的负面结果。最终还是会回到先进国家本身的。在这里，我们就可以看到，连资本的力量也无法克服的极限。资本追求无限的价值增长，但地球是有限的。一旦外部消耗殆尽，过去的做法就会失去效用，危机已经浮现了。这就是这本书，它特别提出警告我们：人类是危机的根本的本质。我们休息一会儿。等我来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。用心关怀身边的人，伫嘞高山点一礼，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照探书》。本节目以台北广播电台 FM N 3的原因，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是再登新平他所写的《人类史的资本论》。在书里面特别讲到，为什么我们今天应该要重新了解马克思跟马克思所写的《资本论》，因为《资本论》里面对于资本主义的许多定性的描述，到今天仍然。非常的有效。例如说，什么是资本主义？资本主义是一种为了价值的增长和资本的积累，不断开拓更大、更多市场的经济体系。长久以来，在这个开拓市场的过程当中，资本主义将环境负担转嫁到外部，同时对自然跟人进行掠夺。就像马克思所说的，这个过程是一种无止境的运动，为了增加利润的经济成长。是绝对不可能停止的，这是资本主义的本质。为了追求利润，资本主义是不择手段的。即使是气候变迁等等严重的环境危机，对资本主义来说，那也是获得利润的机会。如果山林火灾增加，就可以卖出更多的火灾保险；蝗虫灾害增加，农药的销售量也会提升。就算负排碳技术会侵蚀地球的环境，对资本来说，仍然是商机。所有的灾难、灾害都是资本赚钱的机会。就算这些危机持续恶化，受苦的人越来越多，资本主义会发挥它强韧的适应力，直到最后一刻都能够找到获取利润的机会。即使环境危机就在眼前，资本主义也不会自己就停下来。所以照这个样子下去。资本主义将彻底改变地球的表面，把它变成人类无法生存的环境。那也就是人类是 Anthropocene 这个时代的终点。从这一刻开始，斋藤信平呼吁我们必须立刻起身，认真对抗以无限经济成长作为目标的资本主义。如果我们不亲手阻止资本主义，人类的历史将会就此结束。气候危机的对策要设立什么样的目标呢？一个简单易懂的标准，就是将生活降低到一九七零年代后半的水准。如果这样说，有人要反驳，而、啊、当时不也已经是资本主义了吗？那难道不能用七零年代的资本主义来脱离环境危机吗？这说法乍看有理，事实上不是，因为资本主义曾经在七零年代。陷入严重的系统危机，而为了克服当时的危机，几乎全世界都引进了名为“新自由主义”的一连串政策。新自由主义推动了民营化、管制的解除，还有紧缩政策，扩大了金融市场和自由贸易，也开启了全球化的序幕。当时那是资本主义延续生命唯一的方法，所以我们是无法回到。七零年代的资本主义的，就算真的回去了，以资本的自我增长为目标的资本主义也不可能停留在原地。如果资本主义停在当时的阶段，停止利润的追求，必定会发生同样的系统危机，不久之后就会被迫走上同样的道路，环境的危机也会继续严重下去。所以，积极面对环境危机，抑制经济成长，唯一的方式。那就是我们亲手阻止资本主义朝向放弃成长这样的一种后资本主义进行社会经济体系的巨大转换。那什么是放弃成长？如何放弃成长？讲到放弃成长，应该还是有很多人会持反对意见吧？特别是一听到放弃成长，我们脑子里大概就会立刻浮现“清贫”这两个字吧？那这样悠哉悠哉提倡清贫思想的人，都是一些不知道劳动者有多辛苦的有钱人吧？一定有很多人这样想。如果整体没有成长，可以再分配的大饼也不会增加，财富也不会流向贫困阶级的人。换句话说，就不会产生 trickle down 往下渗透的这样的一种财富现象。从某方面来说，这样的批判。是正确的。现在的体系制度是以经济成长作为全体而设计的，在这样的社会当中，如果成长停止，会带来悲惨的后果。然而，还是有疑问：资本主义明明已经发展到这样的高度了，为什么居住在先进国家的大多数人仍然是贫穷的呢？这不是很奇怪吗？先进国家大部分的上班族每天辛勤工作。但是呢，薪水付完了房租、手机费用、交通费、同事聚餐的费用之后，一眨眼所剩无几，就只能够拼命的节省餐费、服装费，还有交际费用。尽管如此，要靠那份薪水来维持生活，仍然是捉襟见肘。如果再加上就学贷款或者是房贷，那就是雪上加霜。如果这不是清贫，那是什么呢？到底经济要成长到什么样的地步，才能让人人都享有丰裕的生活呢？以经济成长作为目标，进行伴随着疼痛的结构改革、量化宽松，结果只会造成劳动分配率不断的下降，贫富差距持续扩大而已。而且，我们究竟要为了经济成长，牺牲自然环境到什么样的时候呢？尽管一味追求经济成长。如此的不合理，但是，例如说，在日本，放弃成长这样的一个理论，一直都得不到支持。很多人认为，放弃成长就只是漂亮话。鼓吹放弃成长的人，多半是来自于团块世代。他们在年轻的时候，已经充分享受了高度经济成长的各种好处，从职场的第一线退下来了之后，却开始主张。日本的经济就是这样缓缓的衰退也没关系，这件事情就造成了旧职冰河期时代的强烈的反感。气成长，或者是要经济成长，这两者之间的对立本来是攸关人类生存的问题，但是在日本却被矮化、被简化成为经济上备受恩宠的团块时代和穷困的冰河期时代之间的对立。而且，气成长和紧缩政策又被密切的连接在一起。另外一方面，有通货膨胀论者，还有 M N T， 也就是现代货币理论者，他们反紧缩的论点，这被当作是世界最先进的思想，引进到了日本，获得旧殖冰和级时代他们的广泛支持，仿佛是对团块时代气成长论的一种反扑。当然，反紧说以人们的生活作为第一优先考量，这是了不起的想法。但是，日本的反紧说论述就欠缺了一个决定性的试点，那就是气候变迁的问题。率先提出反紧说政策的政治家，不管是美国的 Bernie Sanders， 或者是英国的 Jeremy Corbyn， 最引人注目的主张，那就是叫做绿色新政。换句话说，他们主张以基础建设的更新、生产方式的改革作为气候变迁的对策。然而，他们的反紧缩政策被介绍到日本来的时候，气候变迁的这个试点却完全消失不见了。结果，日本经济论坛的所谓反紧缩理论，和过去主张透过货币量化宽松、公共投资，建议在资本主义体系底下追求经济成长的理论比赛。没有任何的进步，没有太大的变化。支持 Bernie Sanders 等这些人他们的主张的左派民粹主义，多半是千禧时代，那就是一九八零到一九九零年代出生，或者是 Z 时代，那是一九九零年代后半到二零零零年代所出生的，比在日本提倡反紧说的人还要更年轻。他们的明显特征就是具有极高的。环境意识对资本主义采取批判的态度，甚至因而被称为叫“浊清时代”。事实上某一些舆论调查显示，美国的 C 时代有一半以上对社会主义的肯定超过对资本主义的认同。经常有人说， 1990年代后半到2000年代所出生的 C 时代，他们是数位原住民。他们可以自由地操作最新的科技，和世界各地志同道合的伙伴联系。这样的成长背景，就为他们培养出了地球公民的感觉。特别是这些年轻时代，在成长的过程当中，深切地感受到新自由主义所推行的解除管制、民营化，让贫富差距和环境破坏越来越严重。如果让资本主义这样继续下去，他们的未来没有任何的光明，他们因而感觉到绝望，甚至感觉到愤怒。因此，现在 Z 世代正以地球公民的自觉，试图改变社会。Greta t o m b o l i 是 Z 世代象征性人物。实际上 ，Z 世代不只完全接受 t o m b o r g 她独特的行事风格，还给予大力的支持。所以，对气候变迁和资本主义态度上的不同。在世代之间，非常的明显，而日本跟欧美在这方面都受到了巨大的冲击，也才刺激了斋藤新平去写出这样的一本书。这本书要彻底的来检讨，在环境危机的情况底下，资本主义应该要有什么样的未来，或者是应该对于资本主义进行什么样的改革？而比较特别的地方。第二新品回到马克思，回到马克思的《资本论》，他写了他自己的这一本《人类史的资本论》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。哎、欸，我等一下顺路载你回去。好吧，你刚刚有喝诶。哦，我还很清醒呢、啊，只喝一点点而已，我没醉。诶、欸，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。好<哈>，没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚款金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。